0: Juichen bij het debuut van de Tweede Nederlander, boeggeroep vanaf de tribune voor de Eerste Nederlander, en huilen bij de geelrode verjaardag van Ferrari. Kortom, veel emotie in Italië, die een luchtige debrief verdienen van wat hobby achter de microfoon. Welkom bij de Flats Podcast. You need to go, you need to go. What is coming? Uh, last year uh, for two points. Uh, I
1: mean, I think that's uh, the whole paddock, you know, so. My tip blue flags.
2: Even kijken hoe top die race beleefd heeft. In uh, 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 uh,
0: Ja, hallo allemaal en welkom bij alweer de zeventiende aflevering van het tweede seizoen van de leukste Formule 1 podcast van Nederland. Waarin de amateuristische experts van de Flats podcast je bijpraten over de zin. En vooral ook de onzin van de afgelopen Grand Prix, de Grand Prix van Monza. Ja, en omdat Bram nog steeds op vakantie is, mag ik, Peet, vandaag nog een keer jullie host zijn. En dat doe ik vandaag met Pien, mijn rots in de branding bij de Triple Header. Ja, hij. En uh, terug van weg geweest, Bernard. Mm Hé, -hmm. hey Bernard, nou hadden wij vorige week Iris Endhoven hier, die was haar stem kwijt uh, je hebt ook een lekker weekendje weg gehad. Uh, ja, ja ik, ook he? een lekker weekendje, ja. <laughs> <laughs> maar we zijn er gewoon. niet aanstellen.
2: aan en, uh, Mooie race.
0: Ja, toch? We wel gewoon de race kunnen kijken ook op locatie? Zeker.
2: Nee, nee, ik, ik was al thuis. Ik was gisteren ook ah, nog thuis. Okay. Ja, ik plan mijn, mijn reisjes om uh, Formule 1 heen. Hè. Dus we moeten gewoon een tijd thuis zijn voor, okay. de, voor de race zondag. Prioriteit. Dan zou je
1: denken dat mensen met een podcast dat ook doen. Uh, maar sommige van ons, een Bram, die... <laughs> uh,
0: <laughs> Plannen dat wel eens anders. Maar heb jij... Uh, hè, want wij... Ben je, dat je met al een paar uh, afleveringen niet bij geweest. Hoe heb jij Zandvoort ervaren? Even een kleine terugblik nog.
2: Ja, superleuke race. Uh, die eerste race was meer gewoon leuk omdat het op Zandvoort was. En ik was ook bij toen. Dus dat, dat was sowieso geweldig. Die van vorig jaar. Ja, precies. Ja. Uh, maar dit was gewoon echt een solide race. Uh, ja, leuk. Volgens, hoe was de sfeer? Volgens mij, iedereen die ik ken die Formule 1 kijkt, was er volgens mij. Ja, dat
0: was geniaal. Kan ik had beter dan vorige week zijn podcast luisteren. Ja, dat, die moet je sowieso uit luisteren. Maar, uh, nee, dat ja, dat heb je natuurlijk ik, niet gedaan. Uh, wel, wel. Dus, uh, Pien, jij bent inmiddels ook al een beetje bijgekomen, toch?
1: Ik ben inmiddels bijgekomen, ja. ja, ja het was wel echt heel erg leuk.
0: Daarom. En je hebt allemaal klanten vermaakt. Dus uh, Weet je? Iedereen, blij. iedereen blij. We gaan door uh, met de race algemeen. Nio! Want we hebben veel te bespreken. Er zijn veel vragen binnengekomen van luisteraars. We hebben eigenlijk ook een raceweekend gezien... waarin Nederlandse historie werd geschreven. Uh, maar daarover later meer. Um, hey, jongens... Race algemeen, we hadden gisteravond al een beetje discussie uh, over de WhatsApp. Uh, was dit nou een spannende race? Ik zei Bernard uh, dat ik het wel mee vond vallen en jij, jij viel mij eigenlijk uh, online aan. Nee, ik, dacht, <laughs> ik dacht dat je sarcastisch was. Ja, ik, ik, denk, ik vond het niet zo super spannend. Jij vond het dit spannend? Nou ja, het was,
2: nou, het was een leuke race om naar te kijken. Kijk, Oké, okay, luister. Monza is een speciale baan. Er is geen enkele andere baan zoals Monza. Ja. Teams nemen een speciale vleugel mee voor Monza. En dat zorgt er wel voor dat dat, dat dat daardoor eigenlijk al een interessante race is voor mij. Hoe zullen deze auto's reageren in deze uitzonderlijke situatie die anders is dan al die andere races? Maar daarmee
0: zeg je eigenlijk dat Monza voor jou nooit een teleurstelling is?
2: Uh, dat weet ik niet. Ik bedoel, vorig
0: jaar was het wel interessant, toch? ook? Ja, vorig jaar wel. Maar ik vond hem nu gewoon. Ja, ik heb niet zo op het puntje van mijn stoel gezet als op andere. Ik vond hem
1: prima. Gewoon prima gemiddeld. Gewoon prima. Maar ik denk dat wij echt minder autoliefhebbers zijn dan Bernhard. <lacht> Want jij vindt ook de kwalificatie ook op een andere manier mooier dan wij. Omdat jij heel erg van die snelheid houdt. Ook van de auto's dan natuurlijk wij ook. Maar wij kijken er denk ik toch anders, ja. anders naar. Wij zijn echt een beetje uh, nou, minder ja. diehard minder dan jij, denk ik.
0: Ja, misschien had het ook een beetje te maken met de finish. Hè. Ook een beetje een anticlimax. J J van. Jullie zijn de mensen met podcasts zo
2: En ik kom af en toe kijken. Ja, dat
0: is waar. Jullie ja, zijn de liefhebbers hier. Inderdaad, het ja, Maar wat vond jij
2: van de race, Pien?
1: Ik vond het gewoon prima. Ik vond het lekker om de zondag een beetje rustig aan, een beetje Formule 1 kijken. Niet, oh. te, niet te veel. Je de hebt deze
2: net zo snel weer vergeten eigenlijk.
1: Ja. Ik vergeet sowieso eigenlijk bijna elke race, uh, de <laughs> volgende race. Maar, <laughs> maar um, ja, ik ben deze best wel snel weer vergeten. Ja, ik vond het gewoon uh, ja prima.
2: Daarnaast ook wel de passie van de Italianen om dat te zien. Ik vind ja, zeker het is als het dan gewoon... uiteindelijk toch weer huilen uitmondt.
0: Ja, en, 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 en voordat we daarop komen, misschien wel een leuk bruggetje. Uh, Bernhard, wees jij ons ook op. Er dus schijnt wat, wat kritiek te zijn op de organisatie in Italië. Monza was er wat. ...matige organisatie? Wat nou ja, dat is
2: zeker het, het, eens het vergelijk met Zandvoort... ...waar je dus inderdaad uh, relatief snel... Een, uh, ...een plasje en een biertje uh, gedaan hebt. Een natje? Dat het was, nee, een in Monza was het schijnbaar sneller om... ...Monza helemaal af te gaan, tegen een boom te plassen... ...en dan weer terug, als dat je in de reiging staan bij de wc's.
1: Ja, zo slecht was het geregeld, ja. Okay. Het was
2: echt bad, ja. Okay.
1: Ja, toch die Italianen weer, hè? Ja, ja, ja ik we hebben toch, toch iets om En ik vond dus wel, wat ik wel leuk vond, vond om te zien... en wat ik ook wel weer grappig vond om te zien... maar dat is misschien dan weer vanuit mijn perspectief... is dat natuurlijk heel Ferrari geel was. En dan denk ik, dan ben je dus op je iconische thuisbasis. Ja, dat, dat komt natuurlijk omdat... Uh, um, niet Monza, maar de stad waar Ferrari is uh, opgericht. Ik ga nu hele rare dingen zeggen... die ik sowieso moet gaan rectificeren volgende week. Die kleurt geel. Wisten de jullie dat? De
2: originele kleur van Ferrari is geel, hè? we helemaal vroeger vroeger ja ja komt de kleur de van Modena ja. is geel exact Sorry. Blauw dat bedoel ja. ik
1: dus uh, maar ik vond het net minions. Vond ik ja, het niet klopt. of gele markt ja,
2: de, de, de meme fabriek draaide over jullie.
1: Ja, Maar nee, ik vond het prima. Ik vond het, er zijn genoeg dingen gebeurd. Ik vind het ook alweer een keer lekker dat we niet uh, helemaal overhoop worden gegooid. met allemaal uh, over, ja, strijden en dingen overal. Maar laten we er vooral in duiken. Ja,
0: precies. Prima race om, uh, om te gaan nabespreken. We gaan even van boven naar beneden de rangorde af. En we beginnen bij uh, nummer één. Nyo! Pien, Max.
1: Ja, want uh, nou, goed, Max die wint. Het wordt een beetje oud. Uh, dit is de vijfde keer op reizen, elfde win van het seizoen. Hij begon op P7 en dat maakte hem niet heel veel uit... want hij lag in ronde 2 eigenlijk al op P3. Uh, hij had door een strategie gok en dan denk je... oeh, Ferrari doet dat nou niet. Van Ferrari had hij een afwijkende strategie... waarmee hij sowieso verzekerd was van de winst. Maar wat de strategie ook was geweest is mijn mening... hij was te snel voor de rest van het veld. Maar wat wel leuk is om te benoemen... voordat ik doorga naar mijn echte punt... is dat, zijn, dat dit zijn eerste podium is in Monza... Maar het boelgeroep uh, toen Max Verstappen de auto uitkwam... en toen hij op het podium was, was werkelijk daar, vond ik oorverdovend. Uh, misschien omdat het Leclerc's concurrent was. Misschien omdat ze de race achter een safety car uh, zijn geëindigd... en er toch wat oude wonden werden opengehaald. Ik weet het niet. <laughs> wat ik wel mooi vind om te benoemen is Max zijn reactie op dit boegeroep. Finally, you've got to experience the podium here at Monza. How was it up there? Uh, yeah, we had a great, great view... Uh... Het is een, het area, you know, to stand on. <laughs> <laughs> Great atmosphere. There was lots of flames. Well, the atmosphere, I mean, not, for me was not uh, amazing, but it is what it is. <laughs> <laughs> Deze wilde ik jullie toch even niet
0: onthouden. Dus... Wel heel eerlijk. <laughs> nee, ja, het is dus natuurlijk gewoon. Ja. Hij probeert er nog omheen te draaien, beginnen.
1: Ja, hij probeert er nog omheen te draaien. En hij heeft ook wel andere interviews gegeven... waar hij iets uh, politieker correct is dan hier. Maar hier had, was hij er volgens mij gewoon echt helemaal klaar mee. Hè? Ja.
2: Nou, ik, ik weet niet of het hem heel veel, heel veel doet. Het doet vooral de Italianen inderdaad heel veel... Om, om niet een Ferrari hier te zien winnen.
0: Ja, ik denk als er duizenden man... Mensen boe staan te roepen. Als jij op het podium staat, dat toch wel een beetje. Ik weet ook niet, Matt. Voor Max stappen nee, true. nee,
1: dus dat goed. Maar goed, dat wilde ik eventjes jullie niet ontnemen. Maar mijn echte punt is eigenlijk: want we hebben het al elke week over Max. En ik was eigenlijk benieuwd hoe het met uh, PRS gaat, want daar hebben we het al best wel lang niet meer over gehad. Hij, ik heb hem sowieso best wel lang al niet meer gezien, dus ik dacht even checken hoe het met hem gaat. En een vraagje aan jullie. Namelijk, na zijn enige winst van het seizoen in Monaco... horen we niet heel veel meer van hem. Sinds Canada, twee races later, heeft hij twee DNF's. Twee keer vijfde, twee keer tweede op zich wel goed. Maar nu weer zesde. Het komt eigenlijk dat sinds Canada de auto is veranderd. Meer pointy, zouden, zoals ze zouden zeggen. Uh, waardoor de auto dus sneller kon. Ze wilden heel veel meer snelheid vinden in die auto. Dat hebben ze gedaan. Nou, Bernard, die weet het natuurlijk veel beter dan ik. Uh, dit is een moeilijke setup waar heel veel coureurs moeite mee hebben. Behalve Max Verstappen, die er juist weer van houdt. Ze zeggen dat dit niet expres is gedaan om Max... Uh, de voorkeur te geven over Perez En dat het eigenlijk dus puur en alleen is gegaan om de snelheid. Wat denken jullie? Denken jullie dat die auto dus <lacht> naar Max Verstappen is gereden... dat Perez gewoon dit, dat ding niet meer kan besturen... wat hij zelf heeft gezegd in een interview? Of denken jullie dat het echt puur en alleen om de snelheid is gegaan?
2: Ik denk dat dat, dat, dat effect is niet zo heel erg groot Een auto bouw je eigenlijk voor een jaar, denk ik. Uh, en in de setup kun je nog best wel wat dingen veranderen. Maar ik, ik geloof er niet echt in dat ze halverwege seizoen die auto helemaal hebben kunnen omgooien. En je bent ook vrij om allebei je eigen setup te kiezen. Hè? In de in de, de vrije trainingen ga je kijken wat werkt voor jou, wat werkt voor mij. Vaak rijden twee coureurs niet met dezelfde setup binnen een team. Het is inderdaad zo dat ze allebei een andere voorkeur hebben. Uh, maar ik denk dat uh, ja, Perez, misschien zit het in zijn hoofd. Ik weet het niet, maar dat vuur is gewoon een beetje weg. Dat Mexicaanse vuur, weet ja.
0: ja, valt me ook op. En ik, ik... We hebben natuurlijk op, op deze afstand van die coureur is het moeilijk te zeggen. Er was natuurlijk wel een in Monaco in de privésfeer... die hem misschien thuis niet helemaal in dank is afgenomen. <laughs> Filmpjes van, uh, van een uh, intiem dansje met een andere vrouw. Ja, Misschien dat dat in de zomerstop uitgepraat moest worden... en niet helemaal lekker is uitgepraat. Dat kan ook. Ja, nee, ik vind het, Maar het valt me wel op. De rest die, uh, die minder rijdt valt me inderdaad wel op. En dat is uh, op zich de luxe van de hoeveelheid punten die Max scoort... Nog, nog niet problematisch in de constructeurstitel. Maar... Hij moet wat beter gaan rijden, want normaal gesproken stond hij best wel vaak achter Max op de tweede plaats. En dat is echt al een tijd geleden, dat is eigenlijk sinds de zomerstop niet gebeurd.
2: Nou ja, Dat is dus inderdaad wel zo, als Mercedes blijft verbeteren, dan op een gegeven moment... Eh, en, en ik vind dat Sainz ook beter rijdt dan Perez, de afgelopen nou, pak een beetje zes, acht races. Zeker. Op een gegeven moment komt dat WCC wel, misschien niet dit jaar, maar dan wel volgend jaar. En moet Red Bull dan kijken naar misschien toch een tweede, andere tweede rijder?
1: Ja, hij is ook 31, wie weet. Maar goed, ik wilde even checken hoe het met hem gaat. Maar het is eigenlijk, gaat eigenlijk al een beetje sowieso. Maar die strijd voor de tweede plek in het kampioenschap... die wordt wel heel spannend. Met Leclerc, Russell en Perez. Want die liggen helemaal niet meer zo ver uit elkaar. Dus dat wordt nog wel een interessante.
0: Zeker, ja. En de strijd die wat minder spannend is... is die uh, van uh, de nummer 1 in de Drivers' uh, Championship. Max staat nu 116 punten voor. En het werd al even geroepen uh, ook in de Viaplaystudio... Het kan theoretisch zijn dat hij in de komende race wereldkampioen wordt. Dan moet Leclerc uitvallen. Het is en, wel eens gebeurd. Ja.
1: Is het wel eens gebeurd, ja.
0: ja. Over uitvallen gebeurd.
1: gesproken, uh, wist je dat er dus een, een uh, vloek is op Monza? Ja. Elke keer als je een race wint, dan valt het jaar daarna uit. Dus Max Verstappen, voorspel ik bij deze, gaat volgend jaar uitvallen. Gasly heeft namelijk twee jaar geleden gewonnen en vorig jaar uitgevallen. Ricciardo vorig jaar gewonnen en dit jaar uitgevallen. Dus Max Verstappen heeft volgend jaar, als het goed is, een uitvalbeurt aan zijn broek hangen.
0: Oké, nou dat schrijven we op, noteren we, gaan we volgend jaar bekijken. Wij gaan even een mooi bruggetje maken, want een van de dingen die Max Ritzegen nog bijna in gevaar bracht, was een of andere gekke safety car situatie aan het eind. En wat via keuzes die niet door iedereen in dank werden afgenomen. Dus we gaan even door naar ook terug van weg geweest via Fiasco. Lekker RP. heerlijk. Michael, dit is tot
2: op. Uh, Michael, ik just je een e-mail.
0: Ja, dit is de rubriek waarin wij beslissingen van de FIA net zo irritant vinden als de jingle die we hiervoor gebruikt uh, hebben. Um, en wat uh, viel dit keer op? Nou ja, uh, eigenlijk uh, waren we aan het eind van de race. Inderdaad, was er een safety car. En er gingen twee dingen fout, zou je kunnen zeggen. Allereerst kwam er een safety car de baan op. Hè? Dus Ricciardo die viel uit. Uh, het was volgens mij ronde 48. Um, en die stond gewoon midden op de baan stil. Dus de uh, safety car um, moest, moest de baan opkomen. Maar die safety car die moet normaal gesproken de leider in het veld oppakken. En wat gebeurde er in alle chaos? Hij miste Verstappen en Leclerc, de twee koplopers, en kwam voor Russell op de baan. Nou, dat heeft heel veel tijd gekost. Um, um, en daarna wordt de, de FIA verweten dat het sowieso te traag gehandeld heeft, uh, te lang duurde voor de auto's die eronder achter liggen. Um, vrijgegeven werden en uh, een rondje in konden halen. Waardoor dus uiteindelijk die race achter de safety cars uh, is geëindigd. En het was nou net de afspraak van de teams en de FIA uh, om er alles aan te doen om een Grand Prix racend af te sluiten. Nou, wij kregen uh, via uh, de DM op Instagram de volgende vraag binnen van Igor: Waarom worden er bij een safety car situatie uh, uh, in de laatste vijf ronden van een Grand Prix gewoon niet standaard een rode vlag gezwaaid en alle coureurs naar binnen gehaald? Dan heb je dus. Sowieso voorkom je dan dat dit gebeurt. En heb je dus ook uh, voorkom je ook situaties als vorig jaar in Abu Dhabi. Wat uh, vonden jullie van deze suggestie?
2: Ja, ik, ik, ik snap het wel. Mijn eerste reactie was: oh, goed idee. Maar dan ga je nadenken van oké, okay, wat voor haken en ogen zouden die aan kunnen zitten? En we kennen natuurlijk ook uit het verleden wel dat in Formule 1 soms wel uh, rigoureuze maatregelen zijn genomen. Er is in het verleden wel eens met opzet gecrashed, bijvoorbeeld. En er zouden situaties kunnen zijn waarin het dus voordelig is om. Nou, niet in de zesde ronde voor het einde, maar in de vijfde ronde voor het einde, om even tegen de muur te zetten. En dan de rode vlag te krijgen. Je mag ook allemaal nieuwe banden kiezen, dan natuurlijk weer. Ja, dat stel dat jij dan nog een setje, of ja, je teammaat dan, want jij hebt hem in de muur gezet, je teammaat dan een, <laughs> een set verse rode banden heeft. Kan dat wel ja, iets veroorzaken wat je eigenlijk niet wil hebben. Maar dat gezegd hebbende, zoals vandaag, moet het natuurlijk ook niet te vaak gebeuren, of zoals gisteren.
1: Ik vind uh, het lang geen gek idee. Want het was ook, maar het duurde überhaupt langer voordat die safety car werd ingezet. Toch? Omdat ze hem dus niet in de P kregen.
0: Ha, jongens, ah, jongens, dus de internet is redelijk losgegaan. Want uh, wie gaan er helemaal over een baat heen? Dat zijn dus alle Engelsen die vorig jaar hebben gezien dat er uh, alles aan werd gedaan om wel racen uh, te eindigen in Abu Dhabi. En dus Max wereldkampioen werd. En nu uh, wordt er wel achter een uh, safety car geëindigd. We, uh, we gaan verder, jongens. We gaan door naar uh, uh, de tweede man uh, op uh, de eindklassering: uh, En dat is Charles Leclerc. Ja, Het was een uh, bijzonder weekend voor uh, Circus Ferrari, want niet alleen stond er een optreden voor eigen bliek, publiek in Italië gepland. Het was ook tijd voor de 75ste verjaardag van het automerk Ferrari. En dus zagen we zowel de auto's als coureurs in een nieuw rode jasje met, uh, met gele toevoegingen. En was er het team alles aangelegen om niet te veel flaters te slaan dit weekend. En dat lukte eigenlijk behoorlijk goed. Want Ferrari was op vrijdag de snelste in de trainingen, zien we wel vaker. Maar Leclerc uh, pakte zowaar ook pole position op zaterdag, waardoor er toch een feestje kon worden gevierd in Italië dit weekend. Op zondag echter waren Red Bull en Max uh, een maatje te groot, maar dat betekent niet dat Ferrari uh, niet van alles probeerde om dat te veranderen. Maar, zo moet men bij Ferrari gedacht hebben, voordat we eventueel weer een strategische fout begaan, laten we eerst wel alles overleggen met onze coureurs voordat we iets stoms doen. En uh, dat ging uh, ongeveer zo. Charles, als Verstappen naar plan. Plan C would like to go to plan B. Are you happy with that? Yes, I think.
1: Copy. What do you think about boxing for plan A? <laughs> uh,
0: yeah, it will be tight, but uh, probably the best solution, Yeah.
1: And we are thinking plan C, <laughs> plan C. <laughs>
0: Het was weer een uh, Ferrari ABC'tje. Maar wacht, denk je, dat
1: hij, denk je dat ze dit zelf hebben besloten? Of denk je dat Leclerc in die uh, drivers meeting met Ferrari heeft gezegd... Jo, uh, volgende keer. Alles wat je doet, check je met mij. en neemt ja, geen nou, beslissing meer voordat ik er oké okay mee de heb gezegd. Leclerc lijkt
0: er in ieder geval niet van op te kijken dat ze het aan hem vragen. Nee. Maar goed, wij, wij blijven ons natuurlijk wel over verbazen. Maar goed, na deze zeer democratisch bepaalde race strategie bij Ferrari... Uh, weten we inmiddels hoe de race verliep. Na de tweede pitstop van Leclerc naar Sofs... Had hij meer dan 20 seconden afstand op stappen met slechts nog 18 ronden te gaan. Een onmogelijke opgave, dus. Totdat er een sprankje hoop volgde bij de safety car waar we het net over hadden, die aan het slot van de race op de baan kwam. Toen echter bleek uh, dat de race uh, achter de safety car uitgereden zou worden, was de teleurstelling bij Charles uh, wel even groot en hoorbaar op de boordradio.
1: En we gaan de race achter de safety car. Come on. Het is clear. Come on. Het is een
0: ja, flink, flink potje balen bij Ferrari. Natuurlijk, zeker voor het thuispubliek. Maar jongens, de vraag die bezig bezighield gisteren na de finish was: Hadden Ferrari en Leclerc misschien nog een kans gehad om Max te passeren op rode banden? Zo'n één ronde voor de finish? Nee. Ik weet kort of het lange antwoord, dus allebei
2: nee. <laughs> ja,
1: ja, dat is een... nou, duidelijk, nee.
0: duidelijk, maar maar ligt het toe, uh,
2: Bernard? Jij denkt van niet. Nou ja, je zag het in de vrije training al. De racepace van Red Bull is een stuk beter. Uh, maar eigenlijk wat ik wel leuk vind om te discussiëren, om, om over te discussiëren, en ik zie ook in een hoop commentaren online dat er echt een beetje twee kampen zijn. Was het nou goed of niet dat, vet, de, de, dat Leclerc vroeg pitten?
1: Het is heel makkelijk om achteraf te zeggen nee, maar het was wel heel vroeg.
2: Want ik denk, ik ben, ik ben kamp dat het wel goed was, want
0: als je de uh, strategie van Verstappen zou gaan spiegelen, zou je het sowieso niet halen. Dat was al duidelijk. Maar nu kwam hij dus met 20 seconden ruimte in de seconden achterstand uh, op de baan... met nog 18 ronden op de klok.
2: Nou ja, en het feit dat hij op dat moment dus ook niet dichterbij kon komen... want in, die, in die, de komende 10 ronden ging er nou, ja, een seconde, seconde of twee seconden of zo, af. Ja. Dat bewijst eigenlijk dat hij op pees er niet was. Maar stel nou dat hij op een bepaald moment dat hij dus... Uh, nog een tweede keer moet pitten en verstappen dat niet meer hoeft, en dan komt er een safety car. Dan had je daarmee Precies. kunnen winnen. Ja, 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 dat is een goed dus punt. Geeft Je geeft jezelf wel een kans om te winnen, ja. terwijl je eigenlijk niet de snelste uit ja. hebt. Ja, eigenlijk een beetje wat uh, Mercedes ook in Zandvoort deed: twee stopper. Bijvoorbeeld, ja. en Ferrari kopieerde verstappen in Zandvoort, en daarom hebben ze een kans gehad.
0: Ja. Nee, dat betreft, hij... zouden we misschien van, van tactisch vernuft kunnen spreken gisteren bij Ferrari? Nou ja, dat is Kijk, een
2: nieuw hij had nooit veertig ronden gered op die, op die, op die medium band. Ja. maar inderdaad met een safety car of met een ongeluk of weet ik veel, ja. was er wel iets mogelijk geweest.
1: Maar ik vond het dus wel, ik vond het, ik vond het minder Ferrari circus, nou, behalve nee. dus alle boordradios. En ik dacht ook een beetje, ja, er was wel even zo'n moment dat je dus die, in die garage kon kijken waar Binotto dus met de president van Italië stond. Heb je dat gezien? Toen dacht ik echt, wauw, nu komt dus echt de grote baas even kijken. En Binotto die zat daar waarschijnlijk echt te zweten, ja, want die dacht de grote baas komt, iedereen, ik mag het
0: niet verpesten. Iedereen in dat land die enige vorm van macht of invloed op dat team heeft heeft gezegd... jongens, dat die circus echt van jullie laat je olifanten, kamelen en kangeroes thuis... we gaan nu één weekend normaal doen. Want uh, we willen gewoon normaal hier een verjaardag kunnen vieren... en, uh, en niet totaal voor lul staan. Ik, heb
1: gezien, ik denk dat ze heel veel zo in adem hebben ingehouden deze race. Want... Even goed uh, alles regelen voor iedereen. En volgende week kunnen ze de volgende race kunnen ze weer helemaal laten gaan. En dan hopelijk ja. is het gewoon weer circus. Ja, dan wordt het, het
0: de volgende, <laughs> uh, volgende race van ondervormers ja, dus we genieten. We
2: hebben opgespaard, de clown act.
1: Ja,
0: precies. Ja, nee, maar uh, Ferrari geslaagd wat mij betreft De auto was gewoon niet snel genoeg. Hé hey jongens, we gaan verder. Genoeg over Ferrari. We gaan door naar uh, de lekenvraag voor deze week.
2: Uh, Michael, I just send you an email. Uh, with the diagrams where the car should be Did you received that? Dan
0: je even kijken, er is met de regels. Ja, de vraag van de week. Uh, waarin uh, ik normaal uh, elke race een uh, vraag beantwoord. Maar we hebben natuurlijk nu het Flatspodcast Orakel bij ons. Bernard, we gaan een vraag aan jou stellen. Deze week, uh, dit weekend, uh, vraagtekens alom. Bij uh, alle gridsstraffen die we zagen, uh, uitgedeeld zagen worden. Waardoor we vanaf kwalificatie naar race een totaal debiele puzzel moesten maken. Maar wat was nou nog meer aan de hand? Na die kwalificatie um, wisten coureurs ongeveer vier uur lang niet, ook niet waar ze aan toe waren. Coureurs gingen twitteren, gingen journalisten in de pedo vragen... jongens, weten jullie waar ik morgen start? Het was één grote chaos. Bernard, kun jij enige vorm van licht schijnen op dit probleem?
2: Ik, ik, ik kan het probleem helemaal verlichten. Maar inderdaad, ik wist ik het ik ook niet. En ik was aan het kijken met een aantal vrienden die ook wel echt wat weten van, uh, van Formule 1. Uh, en we geen idee, Start, stappen vierde, zevende, uh, zeg het maar. Maar goed, ik heb wat huiswerk gedaan en ik ga het jullie nu allemaal helemaal uitleggen. Inderdaad, hè, je krijgt dus uh, af en toe een gridstraf. Je, je hebt een maximum aantal uh, onderdelen die je mag gebruiken. Dingen die met de motor te maken hebben vooral. Ga je eroverheen krijgen een gridstraf. Nu werkt het zo. Je, je, gaat, je, je wikkelt een normale kwalificatie af en dan heb je 20 namen op een rij. En dat moet je ook visualiseren als twintig kaartjes voor je neus. Van links naar rechts, pol eh, tot en met nummer 20. En dan ga je, de coureurs die een straf hebben, die, die schuif je er eigenlijk tussenuit allemaal. En die leg je dan op de plek waar ze volgens die straf zouden komen. Vervolgens de coureurs die nog over zijn, in dit geval maar de helft of zo, en de helft dan een straf. Die begin je door te schuiven richting pol. Ja. Kom je dan een, de eerste uh, bestrafte tegen, in dit geval verstappen. Die ging van 2 naar 7. en dan schuif je bij 7 weer terug erin. Dan vanuit daar ga je begin je weer door te schuiven. En elke keer als je iemand tegenkomt die een straf heeft, schuif je die terug de rij in. En dat tot het einde. Je kan ook zoveel straf krijgen dat je back of the grid gaat. En dus
0: dan kom je automatisch achteraan. En
2: dat is eigenlijk hoe het gaat.
1: Eigenlijk wel helder.
0: Ja, en we hebben een hele mooie visualisatie gezien online die dit eigenlijk allemaal heel mooi uh, ja. toelicht. Misschien kun je ergens wel posten. Zeker. Maar er waren dus allerlei soorten straf. Hè. Er waren vijf uh, plekken, uh, tien plekken, vijftien plekken, back to grid. En dat maakt het, en, en inderdaad negen coureurs met een straf. Ja, dat maakt het waar je allemaal een straf
2: voor krijgt en hoeveel, dat is misschien gewoon te, je, je, niet interessant genoeg voor, voor nu. Ja. Uh, maar het is inderdaad zo dat je vaak ziet dat op een baan... Waar dus relatief makkelijk ingehaald kan worden en waar snelheid heel belangrijk is. Dus een nieuwe motor is fijn. Ja. Dat dan iedereen dat ineens gaat doen. Ja,
0: maar
1: absoluut. ik denk gewoon ook dat de VIA het gewoon, om het dit punt even af te sluiten. Omdat dat de VIA dit gewoon echt te moeilijk maakt. <laughs> gewoon, ze, ze zijn, zijn we, ze er wel... Zijn wel aan
2: het overleggen om het anders ja,
0: aan te doen. Het helpen. was zaterdag echt chaos. Het echt, slaat voor nee, het team zelf ook.
1: Maar dit was in Spa was dit ook al zo. Ja. Dus het is gewoon het is wel geinig of zo, maar ja, het heeft ook helemaal geen zin meer om zo'n kwalificatie te kijken. Want dan kan je net zo goed een beetje bedenken van nou oké, okay, leuk om even de sfeer te proeven. Maar de, de grit die, die, die lees ik wel een paar uur later.
0: We gaan verder jongens naar uh, um, een coureur die we al een tijdje niet besproken hebben. Nio! En we vinden hem terug op P7, namelijk Lando Norris, Bernard. Ja, zet ik even, even mijn laptop eraan. <laughs> <laughs>
2: Lando Norris. Uh, als regerend uh, kampioenen kwamen de mannen van McLaren. Want ik trek het even iets breder met Ricky Yardo er ook bij. Aan op Monza. Uh, nou ja, hoog aantal ritstraffen, Het is zojuist gezegd, uitgelegd en doorgekoud. Uh, <laughs> aan het einde van Q3 stonden ze 7 en 8. Mochten starten op 3 en 4. Uh, en ja, ik voelde wel een beetje hoop bij McLaren weer. Hè. Ze hebben toch nog een goed gevoel daar overal vorig jaar. Je weet het nog wel: Hamilton en uh, Verstappen bovenop elkaar. En de oranje mannen vooraan. Norris' dramatische start kwam niet weg. Uh, de zogenaamde anti-stol. Dat betekent dus eigenlijk feitelijk. als je dat stukje software niet had gehad, was hij gewoon afgeslagen... als een kneus bij zijn rijexamen. Yeah. <laughs> uh, hij werd lang buitengelaten in de eerste stint, Norris. Eigenlijk volgens mij nog iets langer dan Max zelfs. Uh, waarbij de, uh, uh, Ricciardo, de uh, DRS-trein... Ik weet niet of het wel eens uitgelegd wat dat precies is... Ja. maar die hield de hele bende een beetje op... om ervoor te zorgen dat Norris daar nog voor zou eindigen... na zijn eerste stop. Uh, uh, en dus uh, uh, zonder nog een keer te hoeven pitten... makkelijk uh, best of the rest zou worden... Uiteindelijk, verderop in de race, we hebben het allemaal gezien, we hebben het ook al eerder besproken, Ricciardo, auto kapot uh, en daardoor onder safety car geëindigd. Maar een solide race van McLaren uh, en duidelijk de best of the rest, als je het mij vraagt. Um, McLaren dit seizoen, het is een beetje minder dan vorig jaar, volgens mij. Vorig jaar, keer gewonnen, keer tweede, drie keer derde, vijf podiums. Dit jaar pas één keer op podium. Ligt dat nou aan Ricciardo? Die was vorig jaar eigenlijk ook wel niet zo heel goed. Of is er iets meer aan de hand bij McLaren?
1: Mercedes en Ferrari zijn beter dan vorig jaar, toch? Uh, ik bedoel, Ferrari bedoel ik.
2: Ja, ja. dus eigenlijk zijn ze even goed gebleven en een ander team heeft ze ge gejumpt eigenlijk.
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Ja, nou, nou, er is wel een nieuw team. Ik bedoel, vorig jaar heeft Norris best wel vaak derde gereden. De McLaren is gewoon echt een minder auto dan de Ferrari en ja, de Mercedes. Die, dus de, die, bedoel, de zesde plek is, of boven de zesde plek eindigen, is best wel uitdagend, sowieso voor elke andere coureur.
0: Ja, ja die nieuwe regels hebben ze geen goed gedaan, uh, wisseling naar nieuw seizoen, zoveel is wel duidelijk. En ik heb verder een beetje het idee dat uh, ja, de sfeer in dat team misschien ook niet zo super is. Hè? Dus Ricciardo uh, wordt daar weggekeken al een tijdje lang. En wat ik bij Norris zie. Ja, die zit uh, eigenlijk in niemands land op die zevende plek. En hij heeft geen concurrentie. Niet van zijn teamgenoot, maar ook niet van andere coureurs voor die zevende plek achter die drie topteams. Dus je wordt niet uitgedaagd. Je hebt niet dat stukje competitie die je als topsporter wilt hebben. Ik heb het idee dat ook hij echt een soort van spook is dit jaar. Dus volgens mij is het een vrij ongezellig uh, jaar bij McLaren. Dus, nou, het ja. is een beetje mat allemaal. Het is een ja. beetje vlak. Heb ik het idee?
1: Ja, vorig jaar presteerden ze echt boven verwachting. Dus dat was natuurlijk heel leuk, waardoor de sfeer heel leuk werd. En na vorig jaar verwachten ze ook een beetje dit jaar wel rond dezelfde tempo te liggen. Ze zijn wel langzaam, maar ze is wel gewoon best wel de rest, hè? Ferrari is terug, dus die, ik bedoel, de eerste zes plekken die zijn sowieso bezet. En hij is gewoon steady P7. Dus in een andere auto dan een Ferrari van Mercedes is hij zelfs nog wel de beste van iedereen. En dat was hij vorig jaar ook.
0: Ja, maar dus aan
1: Norris ligt het niet. Misschien is McLaren gewoon een beetje mat.
0: Goed dat we McLaren en het Papaya team weer even besproken hebben na een aantal races uh, uh, niet besproken te hebben. Maar dat brengt ons wel weer op de volgende uh, rubriek en dat is uh, rubriek buiten de baan. Kan je uit blijven? Ja. Oh, ja, zal ik, zal ik even ja, 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 ik wil zeggen nee, ja, we, nee, we zijn halverwege onze <laughs> punt. Ja, dus we gaan even buiten de baan. Um, en dat betekent dat wij uh, naar uh, ja, onze eigen juice-expert uh, 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 Pien gaan.
1: Ja, want jij bent toch met mij aan het concurreren soms, hè, om de juice. Hij brengt ook hele goede juice mee, laat Maar het zijn. is aanstekelijk, Pien. Ja, het is heel aanstekelijk. Want er is natuurlijk wel heel veel gebeurd. Um, en ik ga dit gewoon normaal bespreken, maar goed. Want na alle commotie rondom alle stoeltjes voor volgend jaar, dacht ik dat er eindelijk wat rust in de tent zou zijn. Maar er blijven maar, er blijven maar dingen komen. Uh, dus we hebben het weer over de coureurmarkt van volgend jaar. En dit jaar keer hebben we het over de kleine Schumi, uh, Schumacher. Want zijn contract loopt af aan het einde van het seizoen. En ik dacht, nou oké, okay, dat zit wel goed. Hij zit bij Ferrari, weet je wel, hij heeft de Schumacher achternaam. Zo slecht doet hij het niet. Nou, oké. Okay, we hebben al vrij veel gecrashed dit seizoen. Maar goed, ik dacht, ik had daar niet eens over nagedacht. Maar goed, wat blijkt nou? Um, hij is steeds minder zeker van een stoeltje voor volgend jaar. Zo erg zelfs dat Gunther Steiner al vaker heeft gezegd... Nou, die heeft sowieso gezegd dat hij zijn opties open wil houden. Maar hij heeft dus nu komt er naar voren dat Hulkenberg... <laughs> ja, je verloopt het nou, nee ongeveer niet. Dat Hulkenberg favoriet is voor het stoeltje van, van Haas. En ook helpt niet mee dat Schumacher's contract bij de Ferrari Young Drivers Academy dit jaar ook nog eens eindigt. Wat betekent dat hè, Ferrari heeft altijd een vinger in de pap als het gaat om welke coureur er ook bij Haas zit. Want die hebben gewoon sterke banden met elkaar. Maar als hij dus ook niet meer onderdeel is van de Young Drivers Academy... dan is eigenlijk die connectie die Schumacher en zijn via zijn vader en dat soort dingen had met Ferrari is dus überhaupt weg. Waardoor hij opeens super kwetsbaar is als coureur. En je hebt nou, een bordradio ergens die zal ik al even posten van... Uh, Steiner, die helemaal klaar is met dat gecrash ook van, uh, van Schumacher, dat hele seizoen. En Giovinazzi die gaat tijdens de Amerikaanse Grand Prix gaat hij ook testrijden voor Haas. Wat betekent dat dat ook een test is. Dus misschien zullen we het dan weer weten. Maar goed, het is in ieder geval, het wankelt dus een beetje aan de stoelpoten van Schumacher. Wat ik eigenlijk niet echt had verwacht.
0: Ik zou het zonde vinden. Ik bedoel, Schumacher is geen geweldenaar. Maar wat je wel ziet, volgens mij, in de tweede helft van het seizoen, is dat hij uh, uh, meerdere keren voor Magnussen eindigt. Dus ik zou, het, ik zou het geen beloning vinden voor zijn, voor zijn uh, opwaartse trend om hem uh, niet te verlengen. Ik snap dat het politiek is en dat uh, Ferrari een vinger in de pak, pad heeft als hij daar uit contract loopt dat het moeilijker is. Maar ik moet toch niet denken, Hulkenberg, oude gast, geen toekomst. Uh, Giovinazzi moet ik helemaal niet aan denken als ik even voor mezelf spreek. Nee, dat is ik We verder gaan met Schumacher.
1: Ja, ik heb geen idee, maar Gunther Steiner die heeft een best wel een moeilijke relatie met Schumacher schijnbaar. Ja, en dan uh, als je uh, ja, mot hebt met Duits, de coach.
0: Toch? Ja. Oké, okay. nee,
1: ja, ik, ik
2: ben het helemaal met je eens, Peter. Ik snap het ook niet. In eerste instantie dacht ik... Want het viel mij ook al op dat hij goed rijdt, het tweede deel van het ja. seizoen. Eigenlijk de laatste acht races of zo doet hij het echt prima. Va vaker voor ze dan andersom. En Gunther bleef hem maar aan het publiek uh, ja, voor, voor paal zetten. In eerste instantie dacht ik, nou, misschien helpt dat bij contractonderhandelingen Probeer je wat goedkoper te tekenen of misschien voor wat kortere tijd. Uh, maar nu lijkt het gewoon alsof hij eruit aan het werken is. Ja. En ik snap eigenlijk niet waarom. En het feit dat Alpine geïnteresseerd is... En team wat echt beter is dan Haas, ja. dat zegt er eigenlijk al genoeg. Ik heb het gevoel er is misschien achter de scherm iets gebeurd, alhoewel ik mik de echt de meest relaxte kerel ooit ongeveer. Ja. Er is iets tussen die twee. Ja,
1: en dat weten we niet precies wat, dus het blijft weer een het, beetje een open einde. Het is
2: meer dan we zien op de baan, heb ja. ik het idee. Persoonlijke
0: weten.
1: Ja, eventueel. En, uh, en het tweede, wat ik eigenlijk mee wilde brengen is, uh, maar het is minder juicy en uh, voorspellend, maar dat Porsche, die zou dus natuurlijk met Red Bull in de, 2026... De corporate is the corporate juice. is yeah. corporate juice, ja. <laughs> corporate juice. white collar juice. Minder interessant, maar um, Porsche zou natuurlijk met Red Bull samen gaan werken om een entree in de Formule 1 te maken in 2026 20, en die hebben de deal Afgeblazen.
2: Ja, Het gerucht is dat ze een hand een beetje overspeeld hebben. Porsche wilde ineens 50% van het team hebben. Ja. Uh, en dan kun je je afvragen, Kijk, een deal heeft altijd de twee kanten. Wat heeft de Red Bull je te winnen? Het team draait goed. De budgetcaps hebben niet echt meer geld nodig. Uh, Honda doen op zich nog wel een beetje mee. Die willen misschien wel terugkomen. Je weet, Honda ja. komt en gaat en komt en gaat. Uh, dus Porsche eiste eigenlijk gewoon te veel. Simpel.
0: Ja. Jammer, mooi merk. Maar ik, ik, ja, ik snap dat Red Bull daar op een gegeven moment ook een grens trekt aan.
1: Ja, jammer voor de, voor de company cars hè, ja, natuurlijk. Maar dat goed, is, uh... en andere, andere
0: <laughs> onderdelen van de Volkswagen groep zoals uh, Audi... Uh, zijn nog steeds wel in gesprek met andere ja. teams. Zoals mij, uh, volgens mij komt mij er sowieso wat meer... is dat rond toch? Er met komen meer Duitse motoren ja. aan. Nou, hartstikke goed. Uh, Pien, dank voor, uh, voor, voor de deze juice. update. Uh, buiten de yeah. baan, we zijn weer een stuk wijzer. En we gaan weer door naar het volgende punt. En dat is ja toch wel even een legendarisch momentje in de podcast. Uh, een tweede Nederlandse coureur, namelijk... Nick de Vries.
1: Heel mooi, want we gaan dus niet in herhaling... Uh, nou, we denken in ieder geval dat we... Soms zijn we bang dat we dingen te veel herhalen in afleveringen. Maar nu hebben we gewoon echt één aflevering ding. En we kunnen hem denk ik niet meer gaan herhalen dit seizoen. <laughs> maar goed, we dachten namelijk dat Nick de Vries' zijn droom toch echt bedrog leek. Hij is Formule 2 kampioen geworden, Formule E kampioen geworden, maar nog steeds geen zitje. Inmiddels 27 jaar en zijn kansen werden maar steeds kleiner en kleiner. Ook al wordt hij, net als Hulkenberg, aan elk stoeltje open altijd gelinkt. Zoals we al eerder noemden in het gekke silly season... het werd nooit echt super serieus genomen. Dus wat is zijn lot eigenlijk gebleken tot dit weekend? Een mooie autosportcarrière buiten de Formule 1 en Toto Wolffs best buddy. Maar toen kreeg Albon opeens een blinde darmentsteking... die best wel grimmig is afgelopen waar ik zo meteen nog op terugkom. Uh, en hij krijgt gewoon nog een laatste kans of een laatste dans uh, om zich te bewijzen. Maar moet je je voorstellen hoe raar dit is, hè? En Nog raarder dan Hulkenbergs uh, aan trainen Formule 1. Je rijdt op vrijdag mee met een vrije training bij Aston Martin. Ja. Zaterdag begin je gewoon je dag, je drink je koffietje. en Hij was letterlijk mensen aan het rondleiden in de paddock van de Formule 1. Gewoon gasten van, uh, van Aston Martin, denk ik. En hij krijgt gewoon een belletje. Jo, Albon is ziek. Uh, dus je moet over twee uur moet je de kwalificatie gaan rijden en de race. In dus een totaal andere auto waar je niet in getraind hebt. Nou, uh, inderdaad, totaal geen ervaring. Toen dacht ik al... Wat als hij gewoon gaat stunten? Het zal het toch niet? Maar hups, hij stroomt door naar Q2 en hij laat Latifi achter zich in Q1... en door alle gridstraffen start hij ook nog eens op P8 naast Max. Dan rij je dus een vrij angstige race. Hè? Want je weet, goede achterblijvers achter je en goede coureurs voor je. De hele race heeft hij in het treintje gereden achter Gasly en voor Joe rondom P10... Die niet alleen dus geen fouten heeft gemaakt en zijn mediumband beter hield dan de harde van Joe. Maar ook nog eens probeerde aan te vallen bij Gasly. Maar helaas, dat was natuurlijk wel echt de kerst op de taart geweest dit hele weekend. Als hij ook nog eens een inhaalactie had gemaakt, maar dat niet. Maar goed, elke keer net vasthouden aan zijn plekje. En door Ricciardo's uitvalbeurt ook nog eens geëindigd op P9 tijdens zijn debuut in de Formule 1. Het was nog even spannend met een investigation, omdat hij ergens plotseling remde tijdens de safety car, maar de via heeft gezegd, joh, die gast is zo onervaren, <laughs> die kan dat gewoon echt niet weten. Dus, twee punten gescoord, driver of the day, Latifi naar de 21ste plek, geshoft en een hele belangrijke voor Nick de Vries. En ik denk dat zijn reactie op zijn boordradio heel veel boekdelen spreekt.
0: There you go, boy, night. Wow, wow, thank you. Thank you very much. This has been incredible. <sighs> On Thank Great, you.
2: Job. Great job, Nick. Fantastic. You so much deserving. Thank you, Jos. Thank you. Much
0: appreciated. Fuck. <laughs> my shoulders are dead, <laughs> dead. Uh, I'm struggling to even. Can can someone help me or am I alone in park for me? I can literally not even lift my arms anymore.
1: Is de grote Hij is dus zo kapot dat hij gewoon heeft. Er is ook een filmpje dat mensen hem dus uit die auto moeten tillen, omdat hij dus gewoon niet meer die auto uitkomt. Maar goed, wat een ongelofelijk debuut in de Formule 1 natuurlijk. Wat ik al zei, drive of the day, punten. Waar Russell twee jaar over heeft gegaan. Heeft hij in één dag goed gemaakt. En Latifi naar 21 plek. Is er dan toch nog een opening voor Latifi? Voor Latifi wilde ik zeggen, Is er dan toch nog een opening voor de Vries? Denken jullie dat?
2: Ja, je kan als Williams Latifi eigenlijk niet meer houden voor volgend jaar. Of het nou Nick de Vries wordt of iemand anders. En Nick heeft natuurlijk echt zijn visitekaartje afgegeven. Dus ik denk dat de kans echt wel reëel is dat hij hem heeft volgend jaar. Als Je het omdraait, Latifi kan niet blijven nu,
0: nee. En voor het weekend zou ik hem voor dit weekend zou ik misschien een ander antwoord hebben gegeven. Maar een van onze luisteraars, Matthijs, die vroeg uh, iets vergelijkbaars: hè? hoe groot achter jullie de kans dat Nick de Vries volgend jaar een stoeltje heeft? Groter of kleiner dan 90%? En ik, voor het weekend zou ik zeggen kleiner en nu denk ik groter dan 90%. is 90%,
1: het... ja, nee. Ik denk echt kleiner dan 90%. Ja,
0: nee, ik denk hij ik heeft het zich zo de... goed in de kijker gereden, hij heeft zoveel airtime gepakt. Hij stapt hij doet Echt wel iets heel knaps. Hij stapt een auto in die hij niet kent. Ze hebben hem tijdens de race hebben ze een bepaalde handeling op het stuur uitgelegd. En hij pakt gewoon twee punten. Waar, bij een team dat tot nu toe vier punten in totaal heeft gepakt, het hele seizoen. Dus hij heeft volgens mij, en je ziet ook een beetje in het interview met die. Uh, uh, Toos, hoe heet onze vriend ook weer? Capito. Capito, dankjewel. Uh, Joost Capito. Ze zouden hem ook echt willen. Dat, dat voel je wel aan het interview. Dus hij, hij is wel een gewild coureur. Je ziet die
2: Capito ook echt een beetje trots zijn hè, daarover. Ja.
0: Mijn gevoel is eigenlijk wel, als ik een beetje de interviews beluister rondom die race, na de race, dat, dat het hem wel gaat lukken.
1: Vond je dat echt? Ik vond het juist niet. Ik vond zo'n Jos Capito, die was super trots. En die zei, oh, hij verdient echt sowieso een plekje in de Formule 1. Maar ik vond hem zo algemeen spreken, dat ik bijna dacht van, hé, hey, ander team, pik die gast even op. Want ja, Williams heeft gewoon niet zo heel veel te kiezen. In de zin van, ze hebben gewoon die centen nodig.
0: Het is dus voor Latifi alleen maar pijnlijker geworden, die, dinget, hè. die zijn aan alle kanten voorbij gereden door, door, door Nick de Vries. En je zou zelfs kunnen zeggen dat Albon's prestaties ook uh, misschien niet eens zo bijzonder zijn als je het zo vergelijkt. Hè? Nou
2: ja, je kan je afvragen, is het, is het toch een midfield car? Het is natuurlijk wel Monza, eerder gezegd. Ja, Echt wel zeven... een aparte baan. Maar leuk ook om te zien hoe blij iedereen is voor die, voor die jongen. Hè. Gewoon binnen de ook iedereen even feliciteren. Ze kennen, die kennen elkaar natuurlijk ook allemaal. Gewoon ja, die zijn wat kouper. is een uh, extreem de gunfactor, vier. hè? Niet normaal,
0: hè? Ja, echt heel leuk om te zien. Ik vond Max, uh, was ook echt met hem bezig. Schijnt voor de race nog even naar een toets zijn gelopen. Kleine pep talk. Ja, nee, echt dat gaaf. is ook
1: wel zo. Ze zijn natuurlijk ook wel samen opgevoed. Ik vind het ook heel mooi. Hij is ook gewoon heel goed met de media. Dat speelt natuurlijk voor Williams misschien ook wel mee. Ja,
2: hij doet heel vaak de, de post-race show mee, hè? Met, uh, dat staat ook op YouTube, volgens mij. Ja, met F1 TV. Ja, dat is echt wel superleuk hoe die, hij hoe die dat doet. Hij heeft echt veel kennis. Hij Welbe spreekt spraakt. er makkelijk over. Ja, ja precies dat was ik
1: heel mooi om te zien je zag op zaterdag als die coureurs die hebben natuurlijk vaak echt een beetje van die paar van die, uh, die zijn best snel weg uh, dat had ik ook ergens gelezen en dus dat dat Nick de Vries daar gewoon nog best wel lang heeft gestaan <laughs> <Uur, laughs> gewoon okay, ja ik wil best gewoon over mijn uh, over mijn zaterdag praten ja. Maar nee, het is echt wel heel bijzonder wat hij heeft gedaan. En vooral ook, kijk, uh, dus zo'n Jos Capito, dat heeft hij dan natuurlijk ook wel goed gedaan met Niete Vries. Die heeft gewoon tegen hem gezegd, joh, geniet er gewoon van. Het maakt eigenlijk niet eens uit of je door die eerste bocht heen komt. Want er kan zoveel gebeuren, zeker bij Monza. Dus geniet ervan, maak je maar geen zorgen wat er gebeurt. En hij is gewoon rustig gebleven de hele ja. race. Hij heeft gewoon de hele race bijna in DRS gezeten. Hè? Dus ja. ook van Gasly, maar Joe heeft ook de hele race bij hem in de DRS zone gezeten. Ja. Dat Super is echt steady. idioot spannend. Je mag gewoon geen fouten maken en als je niet eens weet, moet je je voorstellen dat zeg maar, die Aston Martin, die heeft een uh, hele hoge downforce setting waar hij de vrijdag mee heeft getraind en Williams andersom.
2: Nee, ja. al met al heel knap. Super knap gemaakt. en uh, Super voor, voor het
0: eerst in de uh, geschiedenis twee Nederlanders uh, tegelijk in de punten. Dus uh, misschien dat dat ook wel een nieuw tijdperk uh, mag uh, gaan markeren. Laten we het hopen.
1: Ja, echt heel erg leuk.
0: Wil jij nog iets zeggen over Albon? Want ja. ik hoorde dat hij nog op de intensive care heeft gelegen Ja, zelfs.
1: hij heeft in, op de intensive care gelegen. ja Hij had complicaties naast zijn narcose. Dus ja. dat is even helemaal misgegaan. Dus hij heeft op de intensive care gelegen, maar hij is nu weer uh, uh, stabiel. Gelukkig. Dus uh, ja, kijk, nu heeft hij natuurlijk... Dat is dan weer heel goed voor, nieuws voor Albon. Hij heeft drie weken om te herstellen. Je zou zo'n triple header zijn natuurlijk al ja. helemaal de lul zijn geweest ja. als Abbon, hè Want dan mis je gewoon drie achter elkaar. Ja, hij is
0: volgende week weer gereden, ja.
1: Nee, eens. Dus ja. ik bedoel, ene, de ene is de dood, is ze andere ze brood.
0: <laughs> maar um,
1: ja, het is natuurlijk wel ja, heel heftig, best nog afgelopen. Dus uh, hopelijk is hij oké okay voordat we naar Singapore gaan.
0: Ja, laten we het hopen. En uh, daarmee gaan wij we ook weer door naar de volgende rubriek. En dat is de rubriek van uh, Dichter Luc, Dichterop. Fernando made it pretty clear: he said you have to live in the space. All the time you have to live in the space. Yes.
2: <laughs> dus ik liep al een tijdje mee toen ik zaterdag werd geselecteerd. Of ik een wedstrijd mee wou rijden met de jongens, Williams was wel geïnteresseerd. En toen ik pa en ma belde en het vertelde, gingen ze uit hun bol. En mijn zusje, de extra max, schoot zelfs even vol. Wat passen en meten, het ging tot dan toe best oké. Okay. Zelfs na de race in de top 10 nam ik punten naar huis toe mee. Dit is mijn stoel, dit is mijn ideaal. Dit was de mooiste race van allemaal. Dit is mijn plek, mijn vreugde, mijn verdriet. En het kan dooien, het kan vriezen. Ik kan winnen, ik kan verliezen. Maar een mooier debuut als deze is er niet.
0: Ja, dank voor deze mooie bijdrage. Misschien dat bepaalde voetbalfans in de hoofdstad het lied herkennen. Of in ieder geval de tekst. Maar dank, Luc, voor deze mooie bijdrage. Wij gaan vooruitblikken naar de volgende race. En die is inderdaad over drie weken. Even drie weken lang volhouden, jongens. Dan zijn we er weer. En we gaan naar Singapore. En dat is de eerste keer sinds 2019. We hebben twee jaar lang uh, zijn we gecanceld door corona. Uh, ja, wat kun we erover vertellen? Uh, Bernard? kijk ook even naar jou. Het is een avondrace, vonkjes, uh, straatcircuit. <laughs> de vangrails die zijn daar uh, vrij yes. onvergevelijk. Uh, dus er zit wel eens een klapper uh, met een safety car uh, tussen. Ja. Plan je visite niet te vroeg na de race. Uh, yeah. nee, Dan, inderdaad, kan een Rus uitlopen.
2: Rusland is er tussenuit, dus we hebben wat extra tijd om, uh, om bij te komen. Het is een, weer een erg specifieke baan, net als Monza. Straatcircuit. Het is daar, ondanks dat het avond is, erg warm. Ik zie het een beetje als een Baku zonder rechtstuk. Inderdaad, lastig inhalen, lage gemiddelde snelheid. De race duurt daardoor ook erg lang. En omdat het daar zo warm en vochtig is... is dit eigenlijk de race die fysiek het zwaarst is voor de rijders. Je hoort wel eens een rijder verliest zoveel liter uh, zweet en vocht uh, per race. Dit is hier het hoogste. Dus dit is de, de zwaarste race. Misschien dat Albon daar dan niet fit genoeg voor is... Nee. en er nog een extra race voor onze uh, Nieke in zit... Uh, ja, verder wel leuke dingen gebeurd. Uh, uh, veel 90 graden bochten inhalen, lastig. Uh, eigenlijk. Vonkjes. Ja, vonkjes. Fonkjes. Misschien, <laughs> misschien toch een meer een Ferrari-baan. Want dat heb ik al een paar keer gezegd. En dat is eigenlijk nooit uitgekomen. Ja. <laughs> dus dat stop ik dan maar gewoon. Maar wel mee.
0: interessant. Ja, en uh, wat mij vindt ook alweer lekker. Genoeg Europa gehad. Uh, even andere omgeving. ander soort circuit. Ja.
1: Voelt toch anders achter die TV, voelt, hè?
0: Voelt er weer anders, <laughs> anders ja. ja. En we starten gewoon wel om twee uur uh, Nederlandse tijd, weet ik. Dus. Uh, gewoon een bankje omhoog. Ja, ja we worden de herfst uh, treden in.
2: We worden gewend
0: in het oude continent. Ja. ja?
1: Inderdaad, en we, ja, we hebben natuurlijk in de tussentijd. Gaan we niet stilzitten? Vertel, Pien. Nou, we gaan karten.
0: We gaan karten, ja, tuurlijk. Je ja, hebt hem gelijk. Dus we hebben inderdaad. Uh, misschien gaat ja, jou dat even uh, updaten, Pien. We hebben de mensen gecontacteerd.
1: Nou, we hebben de mensen gecontacteerd. En uh, iedereen uh, gaat mee. Uh, dus we hebben er heel veel zin in.
0: Illustere tickets nu al.
1: Hele illustere tickets nu al. Er zijn er heel weinig.
0: Binnenkort op de Ticketswap. <laughs>
1: Binnenkort op de Ticketswap, ja. We gaan 25 september uh, om 1 uur s middags uh, gaan wij van start. Dat was een kartrace tegen onze luisteraars. Ik ben echt ten zeerste bang dat wij allemaal nee, aan laatste
0: gaan we worden aan alle kanten voorbij gereden, ongetwijfeld. <laughs> maar uh, ja, in kartcentrum Lelystad inderdaad, dus daar kijken, we, daar kijken we enorm naar uit. Dat is eigenlijk inderdaad een beetje de onze manier om, om die drie weken te onderbruggen, ja. Ja,
1: en het is natuurlijk de buitenbaan, dus eventueel dat als er een plontje regen valt, dan, dan moeten we ook nog eens in de regen gaan karten. Dat
0: is echt het leukste wat er
2: is, kan ik je ja. vertellen. Ik heb het wel eens gedaan, je, je bent nat waar je niet wist dat je nat geworden worden maar het is, <lacht>
0: het is echt super gaaf ja, Dus mooi. dat
1: wordt, uh, ik word even alvast, uh, ga ik even wat blauwplek plek oefeningen doen ja, van tevoren. En dan, en dan, dan een heel uh, technisch
0: lullen daar met die luisteraars, van jongens wel even op de apex letten. Hè? Dat nee, dat soort, uh, nee, dat alsjeblieft, <lacht> dat vind ik echt oh, oh. Oh, mooi. Nou, mooi vooruitzicht. Uh, en, uh, nou, ik denk dat we daarmee ook uh, een beetje... richting het einde komen van de aflevering. Jazeker. We zullen daarna ja, lekker weer.
1: terugplikken... hoe we het allemaal wel niet vonden daar.
0: Ja, zeker. Uh, Pien, Bernhard, uh, dank voor jullie uh, aanwezigheid. Wederom, wij gaan, uh, wij gaan afronden. Niet met die. <lacht> Misschien met deze. Lieve luisteraars, uh, heel veel dank voor het luisteren. Houd zoals altijd onze Instagram in de gaten. Flats F1. En als je toch je telefoon in je handen hebt... vergeet niet om ons een review te geven op de podcast-app... Ik dacht wel we op Spotify van 4.8 naar 4.7 gingen. Dan moeten we even veranderingen brengen. Voor de winnaars van de kartloting. We zien jullie op zaterdag 25 september bij Kartcentrum Lelystad. Ja. Voor nu, dank allen voor het luisteren. En tot over drie weken. Yo. Yo.
1: En als je Bram nog ergens het onderweg tegen Nederland tegenkomt, neem hem vooral mee, hè? Nee, nee, nee. <laughs> <laughs>